0: Heute ist zu Gast der Gründer und Chef des Zirkus Roncalli, Bernhard Paul.
1: Diese ganze Comedy-Schiene tötet vieles ab. Jeder, der irgendwann einmal bei einem Kindergeburtstag komisch war, kriegt Samstagabend schon bei RTL, sage ich jetzt einmal. <lacht> äh, und, äh, und wird verbrannt. Der kann gar nicht so gut sein. Also deswegen wächst da nichts nach. Und es wachsen schon Leute nach. Die die kommen dann und sagen, ich bin komisch, ich wollte bei euch als Clown arbeiten. Was verdient man denn da? Da sage ich, schnell raus. Was verdient man denn da, ist die schlechteste Basis für gute Clowns. Let's
0: go! Go, go, go! Herzlich willkommen. Mir geht's wie Millionen anderen auch. Vor 35 Jahren war ich als kleiner Junge mit meinen Eltern im Zirkus Roncalli und weiß bis heute, dass ich ziemlich fasziniert war, unter anderem von einem Clown, der so Lichter an und ausgemacht hat. Trotzdem war ich dann all die Jahre nie wieder da, obwohl ich immer eine hohe Sympathie hatte für die Marke und ab und zu fährt man dann an irgendwelchen Zirkushelden vorbei irgendwo und denkt dann an Roncalli und Jetzt vor einigen Wochen habe ich samstags im Spiegel geblättert und geguckt, was erscheint so und was haben sie im Heft. Und dann war halt ein Interview mit Bernhard Paul von Roncalli und da dachte ich mir, ah wow, genau das ist es, super Idee, den frage ich jetzt auch mal an. Und als ich dann recherchiert habe, wer Geschäftsführer ist bei Roncalli, bin ich ganz überrascht gewesen, denn der Bernhard Paul ist selber noch Geschäftsführer, aber sein Kollege ist ein alter Bekannter von mir, der Ashkan Maleki. Der war vorher Digitalchef bei Schalke 04. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Der, der Aschkan von Schalke ist zu Roncalli gewechselt. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen. Und ähm, so war ich dann vor einigen Tagen tatsächlich in Köln im Winterquartier ähm, des Zirkus. Und der Herr Paul, der wohnt äh, direkt nebenan. So ein Haus... Ähm, das ist ja so eine Art auch Museum. Man kommt da rein, das ist wahnsinnig voll mit ganz vielen Sachen. Ähm, dem Preis, den seine Tochter kürzlich bei Let's Dance gewonnen hat, äh, die hat er da mitgetanzt. Ähm, aber auch wirklich ganz vielen Erinnerungen. Und bin ja da erstmal vor dem Gespräch durchs Haus gelaufen und habe mir da alles angeguckt. Und ähm, dann guckt man auf den Hof und da stehen ja da die Zirkusfahrzeuge, so wirklich jetzt irgendwie in der Winterpause. Und der Bernard Powell saß extrem entspannt, barfuß, am Tisch in einer Kombination aus so Trainings- und Hausanzug und hat so beobachtet, wie ich alles beobachte. Und dann habe ich halt alle die Fragen gestellt, die ich natürlich immer habe. Also, welche Art Business ist eigentlich ein Zirkus? Wie kommt man dazu, einen Zirkus zu gründen? Wo kommt das Geld her? Finanziert das einem jemand? Wie groß kann das werden? Was kann man der Marke Roncalli noch alles machen? Wie hat sich der Zirkus entwickelt? Welche Zukunft hat ein Zirkus überhaupt im digitalen Zeitalter? Wie kriegt man Millionen von Menschen jedes Jahr dahin? Welche Städte sind am besten in Deutschland für Zirkus geeignet? Und, und, und. Also das ganz große Lebenspaket von Bernard Paul von Roncalli. Auf geht's! Hallo Paul, Hello. wie wird man ein Zirkusdirektor? Oh Gott,
1: da wird man, man wird geboren dafür. Also es ist, Das hängt von vielen Faktoren ab. Man muss an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit geboren werden. Und ich, was für einen Zirkusdirektor unabdinglich ist, was ganz wichtig ist. Ich bin geboren in einem kleinen Industriedorf in Österreich, das Wilhelmsburg hieß da bin ich geboren. Also schwerer kann man nicht den Anfang gestalten, wie als Kind in Wilhelmsburg von einer armen Arbeiterfamilie dort geboren zu werden. Also schwerer geht es nicht.
0: Aber dann trotzdem Studium schon geschafft? Ja, naja, also ich habe eine
1: Kleinstudiantil, musste zuerst die Pflichtschule und die Dings und das Leben kennenlernen, habe man dann mein erstes Geld als Ministrant verdient. In der Kirche? in der Kirche, ich war Ministrant, konnte aber das Confidio nie ganz auswendig, wenn immer Hustenanfälle dazwischen kriegt, um zu kaschieren, dass ich den Text immer noch nicht kann. <lacht> und es war für mich als Kind auch nicht leicht, weil ich war ein kleiner Junge, der rote Haare hatte, aber rot wie Feuer. Also ein seltenes Rot und das war natürlich am Land nicht so schick rote Haare. Dadurch hatte ich auch Sommersprossen überall und zu allem Glück als Kind schon eine Brille. Damals war, man traut sich den Namen gar nicht mehr aussprechen, aber ich mache es trotzdem, weil es mich fasziniert hat. Damals war Winnetou der Held der Kinder. Indianer und Cowboy spielen war en vogue. So wie ich ausgesehen habe, durfte ich dann nie mitspielen, bei rote Haare Sommersprossen Brille höchstens als Medizinmann <lacht> aber sonst schon nichts und dann äh, waren so die diese Phasen die man, und dann kam eines Tages ein Zirkus nach Williamsburg. Williamsburg hatte damals 6000 Einwohner und der Zirkus wäre normal nie dort äh, zu Gast gewesen, weil es zu klein war für den Zirkus, das war der Zirkus Rebernick österreichische Nationalzirkus und jetzt äh, ist denn irgendeine Stadt ausgefallen, warum auch immer. Ich gehe in der Früh in die Schule und es standen auf jeder Gasse, auf jeder Straße unzählige Zirkuswagen. In, in der Früh schon Ding und da waren alle exotischen Menschen und die haben mich alle so fasziniert, alle Sprachen. Und alle Hautfarben und alles, das war für mich so fast, ich habe sofort Fernweh gekriegt ohne End Und dieser Zirkus hat, hat dann aufgebaut und ich habe dann als Kind nach der Schule geholfen, Stühle tragen, für die Logen, die Stühle. Und äh, habe mich dann mit den Zirkuskinder natürlich angefreundet, die ich zu Hause eingeladen habe. Und meine Mutter war ganz äh, bekehrt und so und der Zirkus war nur drei Tage in der Stadt und ich wollte mitfahren und war schon bei den Zirkuskinder im Wagen. Wie alt warst du damals? Sechs, es, war, war die erste Schule. Äh, okay. okay. Und ich wollte mitfahren und die, die Zirkuskinder haben mich auch versteckt, aber mein Vater hat es schon gerochen und ist am Ortsausgang gestanden und hat in die Wagen reingeschaut und da war ich drin. habe mir rausgeholt und ich hab den Kindern gesagt, ich komme wieder. Hab Wort gehalten, aber 25 <lacht> Jahre später.
0: Also heißt, dann hast du erstmal nach dieser ersten Erfahrung nur ganz normal. Ich
1: wusste, es ist es jetzt endgültig. Diese Welt, es waren ja, darf man nicht vergessen, die schönsten Frauen der Welt. Die haben eine Haut gehabt, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Ich habe aber nicht gewusst, dass, ich, dass die ein Make-up gehabt haben. Die, die Artistin. Und es so. gab ja niemand in Williamsburg, der sich geschminkt hat. Nur die Apothekerin hatte einen Lippenstift. <lacht> Sonst niemand. Und, und die waren geschminkt, die
0: Augen mit künstlichen Wimpern. Das waren die schönsten Wesen der Welt. <lacht> aber trotzdem ist ja dein, dein Leben dann erstmal logischerweise als Sechsjähriger noch in normalen Bahnen weitergelaufen. Also Du hast eine, ein Studium angefangen, du hast auch nachher in der Werbung gearbeitet.
1: Meine Mutter hat gesagt wenn du nichts lernst, wirst du beim Zirkus enden. Ich habe dann beschlossen, ich lerne nichts mehr, musste aber dann doch und habe dann also die Pflichtschule und da war ich im Internat in Krems an der Donau. Dann, später hat, bin ich Hoch- und Tiefbau äh, studieren gegangen, in Krems auch und nichtsdestotrotz kam es zum Äußersten, nämlich zum Zirkus. Und ich habe dann 75 beschlossen, also Zuerst einmal hat mir jemand gesagt, du in der Lobau steht ein wunderschöner alter Zirkuswagen. Der war von einem Todesfahrer. Und schau mir, ob's den, und den habe ich auch gekriegt, nur hab keine Ahnung Kopf von war Aber das war, doch,
0: also erstmal das Studium und dann hast du ja wirklich angefangen als, als, in der Werbung. -Serie. Parallel dazu.
1: Da habe ich Grafik studiert später mit Manfred Teix und Gottfried Hellenwein. Wir waren alle in einer Klasse. Also wirklich
0: berühmte ähm, wir Zeichner, haben, ja?
1: Damals nicht, aber wir haben Heute, damals ja. Kohldampf bis in die Haarspitzen gehabt. Also wir mussten uns da beweisen und bewähren. Und, äh, und da verschiedenste. Ich war immer der Aufreißer von äh, Jobs. Und ich war mal durch Zufall war ich bei irgendeinem Heirigen und da habe ich gemerkt, es sind schöne Gewölbe, aber schmucklos. Und habe dem Besitzer gesagt: Da gehören Bilder rein. Also, wir sind Künstler, wir meinen da was rein. Und dann haben wir das vermessen, weil. Die, dort malen während dem heirigen Betrieb war nicht möglich Das ist und eine Gaststätte ne ein Heuriger ist ein äh, dort ein Weinlokal ja. in Wien in ja, Grinzing sehr bekanntes ja. ja ja und dann haben wir dort so Holzplatten gefertigt in der Größe der Gewölbe und die haben wir bei mir zu Hause bemalt und der Helmen war damals schon so Künstler und das waren für ihn zu niedrige Gefilde für einen heurigen Bilder zu malen. Und da haben der Deichs und ich diese Bilder gemalt und haben
0: signiert mit Helmen. Also, <lacht> das heißt, du warst schon so ein universal Kunstinteressierter. Musik, Malen. Man musste überleben. Ihr habt Messestände gebaut, alles Mögliche. Und Werbung gemacht. Auch.
1: Also, aber das verschweigst du jetzt. In der Agentur? -Augabe. Nein, es gab, ja, dann war ich, später war er dann Artdirektor bei Profil. Das ist so wie der Spiegel in Österreich. Hm. Und dann noch später habe ich Angebot gekriegt von einer internationalen Werbeagentur als
0: Artdirektor und, und dann war Und wie alt warst du, als dann gedacht hast, okay, jetzt, jetzt gehe ich da raus, jetzt mache ich Vollgas-Zirkus?
1: 28. Ach, also schon, okay. Nein, mit 28 hatte ich den Zirkus schon. Also, relativ früh.
0: Okay. Ich war Frühreifer. Also das heißt, wir reden von von 526 oder sowas so. Ja, 25. Dann. Und dann gab es einen Zirkuswagen, die man kaufen konnte. Dann hast du dir den ersten Zirkuswagen gekauft und dann ging es los.
1: Ja, aber man gedacht so, jetzt den Stelle. Ich, ich habe damals eine, eine, die Waldvilla gehabt in Hütteldorf gegenüber der Fuchsvilla, also der Ernst Fuchs, der Maler. Und habe mir gedacht, diesen Zirkuswagen stelle ich mir einen Garten und da kommt meine Zirkussammlung rein. Da kann er drin sitzen. Also, sie wolltest gar nicht eigentlich in den Zirkus gründen, weil sie wollte einen Wagen. Und da bin ich drin gesessen und habe mir gedacht: Und lese meine Zirkusbücher und schaue mir die Fotos an von Zirkussen.
0: Weil du einfach großer Fan Schau
1: aus dem Fenster, stell mir vor, draußen steht ein Zelt. So. Und dann ging der Wagen nicht durchs Tor. Der war zu breit. So, jetzt ist, bin ich auch drauf gekommen dass der so morsch ist, dass ich mit dem Finger mühelos durch die Wand konnte.
0: War vom war ja. ja.
1: Dann habe ich einen Journalisten geschenkt, der den unbedingt wollte. Und kurz darauf habe ich einen anderen gefunden, der noch gesund war. Und jetzt habe ich das Glück gehabt, dass gegenüber von meinem Haus der Campingplatz der Stadt Wien war. Mhm. Und da habe ich den Campingwart, den kannte ich gut dann. Und da durfte ich meine Zirkuswagen verstecken, hinten, im Gelände. Und dann waren es zwei, dann waren es drei. Und aus der grafischen, leeren Versuchsanstalt, meine Schulkollegen, haben dann alle die Wagen bemalt. Da waren Motive drauf und Dinge. Ja. eigentlich
0: als Spaß und deinem Hobby das ja, ist, das sammeln, und so,
1: ja, hat doch keiner ernst genommen. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt habe ich schon so und so viele Wagen, die sind schön, warum mache ich nicht kleinen Zirkus? So, und dann bin ich weg vom Profil und auch von der Werbeagentur und dann stand im Profil, unser ehemaliger Artdirektor ist jetzt verrückt geworden, er macht einen Wanderzirkus. Das hat André Heller gelesen und klopfte eines Sonntages an meine Tür. Und hat gesagt, das finde ich gut, da würde ich gern mitmachen. Und die haben mir gedacht, hm, Heller, Schokoladen, reich, ist gleich. So, damals war das ja so, man in irgendeiner Gasse Fußball gespielt wurde mit dem also mit dem selbstgebastelten gebastelten Fußball. Dann haben die Gassenjungs Jungs gespielt und dann kam der Sohn vom Fabrikanten und hat gesagt, will ich mitspielen? Und dann haben die gesagt, ja, du musst zahlen. Und so. Und so habe mir gedacht, der Heller will da mitspielen? und muss aber was zahlen. <lacht> und habe gesagt, ich brauche Uniformen, ich brauche eine Halle, ich brauche vor Geld. Und er, alles kein Problem. Hat alles versprochen, aber nicht ein Ding gehalten. Aber da war ich schon losgelöst mit dem Selbstbewusstsein, dass der André Heller Sohn der Schokoladenfabrik da mitmacht. Bin ich zu meiner Bank, die gerade davor noch Niki Lauder das erste Auto Rennauto gesponsert haben und habe gesagt zum Dr. Oertl, der mich kannte, weil ich dort mein Konto auch hatte, ich, Herr Dr. Oertl, ich mache jetzt einen Zirkus mit dem Heller. Ja, und? Ja, ich brauche ein bisschen Sponsorgeld. Wir lassen gerade ein Zelt bauen. Oh ja, mach, machen wir schon. Dann äh, ging es aber ernst dazu. Ich brauche Artisten. Dann bin ich mit einem alten Jongleur aus Italien durch Italien gefahren und habe jeden Zirkus angeschaut, um Nummern zu finden. Und da habe ich alle diese legendären Nummern, die es am Anfang gab, die goldenen Menschen und so weiter, habe ich damals engagiert,
0: und. Also heißt, du hast bist einfach sozusagen mehr oder weniger da so reingestolpert, das Geld war dann nicht da, aber du hast dann.
1: Ja, wir sind mit, mit dem Auto, mit dem vierten alten von dem Jongleur, sind wir durch Italien gereist und haben im Auto geschlafen, weil wir konnten uns so.
0: Und der Jongleur, den hattest du, du kanntest du irgendwie aus Wien. Das war der Schwiegersohn
1: vom Zirkus Rebeno, den ich als Kind als ersten Zirkus gesehen habe. Aha. Ich habe mir dann überall angefreundet mit diesen zukünftigen Kollegen. Naja, auf alle Fälle <lacht> ist es dann. Aufgrund der ersten Medienmeldungen kam dann der Dr. Nagel, der das Kulturfestival in Bonn im Bonner Sommer immer veranstaltet hat, kam zu mir nach Wien und hat gesagt, äh, ich habe da gelesen, das wird ein neues Projekt, das interessiert mich, weil das mit Kultur zu tun hat und so. Und hat mich engagiert. Also mit dem Zirkus? Der Zirkus kann, also ich habe ausgehandelt, wir kriegen den Platz. Gratis. Wir kriegen die Wiederherstellung vom Platz. Gratis. Wir kriegen Strom und Wasser. Gratis. Und so weiter. Ja, ihr habt das alles ausgehandelt. Nur musste ihr in drei Monaten einen fertigen Zirkus dort stehen haben. Das war natürlich Druckmittel. Und dann <lacht> habe ich das alles so gemacht. Und der Heller, zu Weihnachten sollten alle Artisten aus Italien kommen zu mir. Wir besprechen das Programm. Das Konzept. Herr Heller erzählt vom Konzept. Alle waren da, nur Herr Heller nicht. Ich rufe an bei ihm, seine Haushälterin. Watschlinka. Äh, wo ist denn der Herr Heller? Herr Heller-Urlaub. Wie steht da mit Horbitalien, mit der Zirkuswelt. Und habe dann außenstehgreif
0: Roncalli erfunden. Habe gesagt, wie es wird. Erzähl doch mal, wie du auf den Namen Roncalli gekommen bist. Weil es war ja sozusagen auch eine Marke, die du erfunden hast. Das war der Heller okay. Also es war so, da war Peter Hayek, der damals
1: im Fernsehen den Apropos Film so eine Serie gehabt hat und war auch ein Freund von mir und wir sind gesessen und haben gesagt, wie nennen wir das Kind? Und da habe ich gesagt, ja, es sollte nach Zirkus klingen. Und da haben wir alle irgendwas in den Ring geworfen. Und gesagt, es soll so klingen wie Sarasani. Auf jeden Fall ein bisschen italienisch und so und so. Und das muss leicht zum Merken sein und so weiter. Und dann sagte Peter Hayek, ich habe ein Drehbuch geschrieben, das heißt Sarah Roncalli, Tochter des Mondes. So das ist gut. gut. Ja, Roncalli ist richtig. Nehmen wir. <lacht> gut, jetzt hieß das Ding Roncalli. Roncalli war aber der bürgerliche Name des Papstes. Johannes der 23. Der damals im Amt war? Nein, nicht mehr. war schon gestorben. Ja. Aber die Leute haben wir nur im Kopf gehabt. Und jeder, wo ich gesagt habe, Zirkus, Ronkalius, ah, habe ich schon gehört.
0: Das heißt, der
1: Zirkus war schon berühmt, bevor er noch
0: existiert Weil und du diesen cleveren Trick gemacht habt, den Namen des Papstes ja. zu nehmen. <lacht> Dann, also, Fußnote der
1: Geschichte. Also, ich habe alle Nummern ausgesucht, habe es gebracht und es war ein Riesenerfolg, die Zusammensetzung dieser Nummern. Und der Heller nach kurzer Zeit hat quasi
0: den Zirkus zerstören. Also, lass, lass, lass gar nicht so lange über den sprechen. Ich meine, ihr habt euch ja dann immer getrennt. Das ist ja dann immer das Ja. Und dann hast du den Zirkus alleine übernommen. Nicht übernommen, es war immer meiner. Aber auch die Anteile und so. er hat keine Anteile gehabt. Okay. Er hat das Drehbuch
1: geschrieben, unter Anführungszeichen. Das es nicht gab.
0: Aber das heißt, ihr hattet das, diesen Auftrag in Bonn damals, von dem du erzählt hast?
1: Also das war der erste Standort. Der Zirkus wurde geboren in Bonn auf der Hofgartenwiese. Hm. Und dort haben wir das erste Gastspiel, das ist ein rauschender Erfolg. Hat. Das Födo hat sich überschlagen. Es gab eine eigene Sonderausgabe der Süddeutschen in Farbe, der Beilage. FAZ hat eine Sonderbeilage gemacht und so. Das war damals eine Sensation.
0: Aber es gab dann ja auch trotzdem, selbst in der frühen Phase, Momente, wo es dann wieder kurz vorm Ende stand, als irgendwie ihr wieder kurz vor der Pleite standet. Ja, das war... Es gab in München dann den
1: richtigen Durchbruch und da war der Streit zwischen uns endgültig und wir haben uns verabschiedet, das heißt er. Und ich habe dann allein weitergemacht und er hat aus dem Background immer versucht, mir zu schaden. Er hat Ansage gemacht bei der Krankenkasse, dass ich die Krankenkasse nicht zahlt habe und die wollten mit empfänden. Da war dann im Winter die Geschichte, wo ich den Zirkus versteckt habe. Also wir standen in Wien vor dem Museum des 20. Jahrhunderts und dann kam ich hatte einen Anwalt, der hat gesagt, pass auf, du kriegst einen blauen Brief, mach ihn nicht auf. Da stand drin, dass am so und so fütten die Versteigerung des Zirkus Roncalli stattfindet. Den Brief habe ich nie aufgemacht, das heißt, ich habe es nicht gewusst. So, und jetzt stand der Zirkus da und der Anwalt hat mir gesagt, am so und so musst du den Zirkus in der Nacht verschwinden lassen. Am nächsten Tag wollten die den Versteigern und da war nichts mehr. Und dann sagt das Gesetz, dann haben wir sechs Monate Zeit für einen neuen Termin und dann müssen wir zahlen. So, in den sechs Monaten habe ich das gerade auftrieben und damit war Ronkali gerettet.
0: Okay, und dann hast du angefangen, also jetzt wieder quasi bei Null mit ein paar Wagen ähm, und einer Marke und ein paar Tistenkontakten das aufzubauen. Ja, ich habe dann 77er Österreich-Tournee gemacht. Aber was also eine Tournee heißt, du hast dich überlegt, dir überlegt, wo kann ich jetzt hinfahren? Über ein neues Programm macht eine neue Tournee und alle ein. So. Aber erklär mal, wie das so ist. Also, du fragst dich ja wie, wo fahre ich überhaupt hin? Also, ich meine, es gibt ja zig Orte. Ja, aber gucken. da hier
1: Österreich, bin ich in Österreich kenne, habe ich genau Linz, Graz den und so. Wirklich. Und dann gab es
0: überall auch Plätze, dann muss man ja vorher Anrufen fragen und ja, Platz das haben. Das
1: kennt man. Das ist jetzt kein Hexenwerk.
0: Also das heißt, du kennst in allen Städten so die Orte, wo man Zirkus aufbauen kann? Ja,
1: das, 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 es gibt ja meistens den Volksfestplatz oder sowas. Das ist ja, muss man nur schauen, wann er frei ist und so. Also das war nicht so schwer, aber Ende dann des Jahres war ich auch am Ende, weil das war... Anstrengend. Boah, nicht nur anstrengend, sondern es war teuer und es war Dings. Dann habe ich gesagt so, das macht keinen Sinn, durch das kleine österreich mit die drei großen Städte und ansonsten kleine die so soll Dann bin ich nach Köln ins Stollwerk. Das war die Schokoladenfabrik in der Südstadt. Und da habe ich dann eine Halle gemietet und habe mir gedacht, jetzt mache ich es mach richtig. Warum in Köln? Es hat sich so irgendwie ergeben, weil wir haben in Köln gastiert. Deswegen habe ich einige Freunde gehabt von der Zeit. Mhm. Also wir haben in Köln ein Gastspiel gehabt. 76. Und haben wir doch, Köln ist gut. Rein vom Instinkt. Und dann sind wir nach Köln gegangen. Im Stallwerk haben wir dann, da waren so Hallen, wo überall geprobt wurde. Papp hat probiert gerade. Die waren in den Startschulen. Und solche Sachen. Also da war schon so ein bisschen Kulturszene auch. Und dann haben wir den Zirkus, Fertig gebaut, weil der war ja nicht fertig, der war so halb und alles und, und überhaupt. Und dann neues Programm zusammengestellt, das habe ich dann genannt: Die Reise zum Regenbogen.
0: Du warst ja selber auch, auch Teil dessen. Du hast ja dann, wann, wann fing denn deine Karriere an, dass du auch selber als Clown und als. Das war schon vorher. Also, ich habe auch zum Teil Geld verdient,
1: um dass es dann weitergeht, wo ich dann in Kaufhäusern in der Kinderabteilung Clownnummer gemacht habe und so. Also, ich habe, Überall, wo es geht, ich hab dann auch das Plakat noch selber gezeichnet. und oder. Also überall, wo es ging, habe ich Geld verdient. Versucht, da drüber zu kommen. Naja, und dann im Stollwerk wurde das fertiggestellt. Und dann hat uns der Bürgermeister gesagt, ihr steht am Neumarkt. Seitdem stehen wir am Neumarkt.
0: Ah.
1: Alle zwei Jahre.
0: Aber erklär mal so ein bisschen, wie man so einen Zirkus Du hast es ja schon auch, auch geschäftlich denken müssen. Ich meine, es gab ja keine Sponsoren. Ja, ich habe Mama ja hab,
1: auch hab auch Klick und Segen gehabt und wir haben da gespielt am Neumarkt. Dann kam Alfred Bioleg und hat gesagt: Ich will euch engagieren für Bios Bahnhof. Ich also, hatte Fernsehen noch damals. Ja. ja. Und da war auch äh, die Kessler Zwillinge und äh, da waren alle möglichen wunderbaren Menschen. Und wir haben dann das, war da, waren der da rote Faden durch dieses. Programm, Bios Bahnhof. Und äh, wir standen da in Köln und es war gerade so, dass der Zirkus Barum, also wir haben als nächste Stadt Düsseldorf festgelegt, haben angesucht, Barum hat prozessiert, nein, ich habe einen Vertrag, drei Monate vor mir und drei Monate nachher darf kein Zirkus gastieren. Jetzt ist das aber gegen das Kartellgesetz. Und er prozessiert. Das hat aber ein bisschen gedauert. Und Gott sei Dank war dann Pius Bahnhof. Und wir waren sowas von ausverkauft und haben verlängert, verlängert, drei oder vier Verlängerungen, jedes Mal drei Wochen. Wir sind da monatelang in Köln ausverkauft gestanden. Und als wir in Köln weggefahren sind, waren wir schuldenfrei. Und das werde ich dem Kölner Publikum nie vergessen. Es war
0: unglaublich. Hast du denn nur die Ticketpreise einfach ausgedacht? Also wie so ein Preis zur Ja,
1: so einfach ist es nicht. Sondern man informiert sich, was kosten die anderen Zirkusse, was kosten gleichwertige Veranstaltungen, was kann man verlangen, und, und, und. Was, wie viele Zirkusse gibt es denn eigentlich heute noch? Es gibt noch den Zirkus Krone, dann gibt es noch einen Zirkus Knie, aber nicht den Schweizer, den eigentlichen, sondern einen, einen Ableger. Und dann gibt es noch, noch Flickflack, der ist aber so horschauf am Zirkus vorbei, das ist ja, Stancho mit Motorradkugel und hm. Rammsteinmusik und so. Äh, ist ein Weg, den man gehen kann, aber nicht beinahe. Hm. Krone uh, ist nach wie vor mit Tiere Raubtiere und alles. Und ich war der Erste, der gesagt hat, ich bin der Erste tierfreie Zirkus.
0: Das, aber, das kann man erst viel später, ne? Ja. Aber sag mal, so Sarasani und diese bekannten haben die gibt es alle nicht mehr? Alles zu. Also es, es gab früher
1: Zirkus Busch und Zirkus Sarasani und Zirkus Althoff. Die gibt es alle nicht mehr. Alle zu. Haben alle aufgehört,
0: ja. weil es wirtschaftlich sich nicht mehr lohnt. Ja,
1: oder wie auch immer. Jedenfalls, irgendwie sollte man schon langsam ein Marketingkonzept haben in der heutigen Zeit. Da hat sich ja viel geändert. Wie wir angefangen haben, haben wir nur einen Kassenwagen gehabt voller ausgedruckter Tickets. Und das waren so Blöcke. Und da hat man das als Computer. Also da gibt es prinzipielle Unterschiede.
0: Oh, das? das Internet war noch nicht erfunden. Ja, okay. <lacht> logischerweise. Das heißt, dann, hast, dann habt ihr da irgendwie langsam angefangen, Wagen für Wagen oder immer neue Shows, neue Artisten kennst neue Städte zu bereisen. Das ging dann über viele Jahre. Es gibt uns bald 50 Jahre in zwei Jahren. Und Durchbrüche waren, so wenn ich, ich habe das versucht, so in der Vorbereitung zu lesen, irgendwann gab es eine erste ard Show oder eine Serie über euch? Es gab eine Fernsehserie, das Studio Hamburg hat die gedreht für
1: die AT. Da war noch Inge Meisel, hat noch mitgespielt und so leid. und Eddie Konstantin. Ja, habe ich gelesen. Ja, es gab immer wieder so Dinge. Es gab dann auch einen Film, wo ich mitgespielt habe oder mehrere sogar. Und, und, und. Also ich, ich war ständig
0: elektrisch und äh, aufgeladen. Aber konnte man da mit ähm, dem Zirkus als Sicht damals denn Geld verdienen? Da war es ein gutes Geschäft? Die Butter war am Brot. Heißt? War okay. okay. Und dann hast du dir aber dann schon noch kaufen wir nicht drüber nachdenken müssen. Also musst du dir überlegen, was kann ich mir für Artisten leisten? Ja, habe
1: ich ja immer gemacht. Also ich habe mir schon überlegt, wie, was, wo. Also ich man mein, andere hatten den dreifachen Salto mit weiß ich was, ich alles und so mit 17 Leute aus Spanien und die haben ein Vermögen gekostet und ich hatte dann. Pick mit seinen Seifenblasen aus der Kleinkunstbühne in der Schweiz. Aber der hat zehnmal mehr Erfolg gehabt wie die dreifache salto mortal
0: Was macht so ein Artisten
1: aus? Also woran erkennt Kurz, das muss man wissen. Also ich sehe sowas. Damals hat man Emil Steinberger, den Pick empfohlen. Jemand dann angeschaut und gesagt: boah, super, den nehmen wir. Und daraus wurde auch eine große Freundschaft bis zum heutigen Tag. Aber der Pick, der ist heute noch im Hinterkopf bei den Menschen. Aber das heißt, du spürst, du siehst eine Nummer und denkst dir, okay, die sind, das ist eine Produktionskosten. Es da gibt ja Talentscouts. Es gibt Leute, die entdecken Sänger oder Künstler und, äh, und das ist halt wichtiger als alles
0: andere. Man muss das Talent erkennen oder die Möglichkeiten, die man hat. Und wo kommen heute Leute her, die im Zirkus auftreten? Also was haben die, machen die vorher? Wo üben die sie? Mittlerweile bin ich viel auf der Suche in Lateinamerika oder wir hatten jetzt anders
1: Chile, einen Clown und wir haben Leute, also ich meine, es war eine Zeit, wo es absolut äh, notwendig, dass man russische Artisten hatte, weil die waren von der Leistung unheimlich toll. Jetzt ist es mittlerweile nicht einfach, russische Artisten zu engagieren. Und äh, ich gehe jetzt immer mehr in, 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 nach Kuba und Chile und solchen Länder. Dort gibt es
0: Artisten, die machen unglaubliche Sachen. Und das einfach lernen die, weil sie dazu Lust haben, da gibt es ja keine Schulen für oder keine, keine Doch. Akademie. Doch, aber in Deutschland nicht. Deutschland gibt es in Berlin eine Schule, aber da ist noch nicht groß was ähm,
1: Weil Ich sage jetzt mal eins, der größte Feind der
0: Kreativität ist die Bürokratie. Und davon haben wir in Deutschland schon genug. Was sind denn beim Zirkus die wichtigsten Nummern? Also, Tiere gibt es ja nicht mehr. War das am Anfang wichtig? Wichtig ist eine Nummer, die Erfolg hat. Ein also
1: der jongliert oder Seifenblasen bläst
0: oder sonst irgendwas Aber Was braucht. ist denn das Programm? Also, wenn du so ein Programm zusammensetzt, was sind die Bestandteile? Also, Clowns, Artisten? Da gibt es keine Regel.
1: Man muss das im Gefühl haben, dass man sagt: Dä? es ist man immer heiß-kalt oder positiv-negativ? Wenn ich irgendwas engagiere, muss ich einen Gegenpart haben. Also nach einer total spannenden Nummer, wo, wo man Schweißen aus den Händen hat und Angst hat und boah, dann ist die vorbei, dann muss ein Clown kommen, um das wieder zu entspannen. Diese Misch, das ist wie beim Kochen. Ich muss die richtigen Zutaten zusammensuchen und dann ein Programm draus machen.
0: Okay, dann machst du jetzt ja dann regelmäßig alle Jahre. Nach 45 neu. Jahren. Weißt du, wie es geht? habe immer noch das gute Gefühl dafür. <lacht> und ist bei irgendwas schief gelaufen? Also bei irgendwas bei den Artisten oder so? Eigentlich nicht. Echt nicht? Und das ist aber bei dir alles Bauchgefühl. Also du sagst dann der Clown kannst, der Artist kannst und dann nimmst du die. Und dann guckst du die Honorar Ich Schau an. mir das an und je nachdem, was ich dabei verspüre,
1: je nachdem, werde ich tätig. Das heißt, du reist auch nach wie vor um die Welt und guckst dir ja überall Künstler. Ja, aber nicht sage jetzt so Monte Carlo, weil du jetzt dann alle die Artisten, wo man eh schon weiß, was die machen und dass die gut sind oder so, oder so
0: sondern irgendwo ich entdecke gerne, nach wie vor. Oh, und, aber das Zirkusbusiness als solches, ich meine, das ist ja jetzt ja die Show selber und dahinter ist auch eine Wahnsinnslogistik und Infrastruktur. In Deutschland ist das
1: Zirkus-Business irgendwie scheintot. Das Einzige, was jetzt sie bewegt, ist, dass jeder glaubt, einen Weihnachtszirkus machen zu müssen. Es gibt Selbst im ganzen Dorf gibt es den Vöckler Brucker Weihnachtszirkus, den ersten oder zweiten und überall Weihnachtszirkus, Weihnachtszirkus, Weihnachtszirkus und die nehmen jeden Artisten, den es nur kriegen können, weil es gibt gar nicht so viel, was die brauchen. Aha. Nur das ist ein bisschen zum Teil aus der Not die Tugend und da sind noch mal Programme dabei, die, sage ich einmal, unter dem Bibelzitat Viele fühlen sich berufen, wenige
0: sind auserwählt. <lacht> Aber schreib mal, wie du es hinbekommen hast, dass Ron oder ihr das dann jetzt doch auf ein gewisses Niveau bekommen habt. 250.000 Tickets, sagt dir gerade der Gesch Geschäftsführer. Der Geschäftsführer, genau. Ähm, 250.000, das machst du ja nicht mal eben so. Also da der, der muss ja schon irgendwie. Wir haben mehr als die Rolling Stones. Ja, ja, ja in Deutschland zumindest. Ah. <lacht> Und wie viel schaust du das dann? Also das, passen, das Zelt passen so 1.000...
1: Also in der Woche sicher sieben. Wir haben manchmal am Wochenende drei Vorstellungen,
0: Samstag und Sonntag, je nachdem. Aber das Zelt, da passen so 1.400 Leute rein und ja. das ist heißt, War das schon immer so die Größe des Zeltes, mit dem wir gereist sind? Ja, Nein, ich wurde nie
1: größer. Also Das Bestreben der größte Zirkus der Welt, um am Zelt gemessen
0: zu werden, das war nie mein Ding. Aber es ist ich wird immer
1: der Beste sein. Aber, aber wäre es nicht
0: wirtschaftlich sinnvoll, dann noch mehr Plätze zu haben, dann könnte man noch mehr Tickets verkaufen? Ja, aber dann musst du es auch verkaufen. Umso
1: größer ist Zeit, umso schwerer kriegst du eine Stimmung rein. In so einer riesigen Halle ist ein poetischer Clown zum Beispiel verkommt.
0: Also po Poesie geht nur in Kleinhallen, du?
1: Nicht, ja, nicht, muss nicht klein sein, aber die richtige Größe. Zu groß, also wenn ich aus der letzten Reihe den Clown nur zwei Millimeter groß sehe, dann
0: sehe ich die Mimik sicher nicht. Wie machst du das, dass ihr die Tickets verkauft? Also über die Jahre gab es ja sehr viel sozusagen PR. Du also bist ja auch sehr sichtbar selber als Unternehmer und, und Gast im, im Fernsehen in, in Shows. Und dann gibt es immer wieder auch, weiß ich nicht, von Cobra 11 habe ich gesehen, bis hin zu anderen Sendungen, wo ihr auftaucht. Also das ist das gibt's. Aber macht ihr auch richtiges Marketing, wo ihr dann versucht, Tickets... Also ich muss ehrlich sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt denen allen nachrennen und sagen, bitte nehmt
1: uns, sondern es ist Gott sei Dank so, dass wir Anfragen kriegen. Von Städten? Von Sendern, von ah, Institutionen. Okay. Alles wir waren jetzt zum Beispiel, es ist ja jedes Jahr in Kitzbühel, das Hahnenkammrennen, mhm. ein Riesenevent immer mehr geworden, mit äh, drumherum jede Menge äh, VIPs, die da herumrennen. Äh, und wir haben das Angebot gekriegt, äh, Lili, dass die dort auftritt. Es gibt ja dort da so... Deine Tochter. Ja. Die auch Artistin ist, ja. ja. Und ein paar Artisten von uns. Und wir haben in diesem großen Festzelt, wo dann die Bates sind, sind wir aufgetreten. Und solche
0: Sachen kommen dann zu uns. also Wir gehen nicht hin und betteln, sondern wir... Aber verkauft man rein über solche Auftritte und über PR 250.000 Tickets, oder muss man da auch wirklich sich überlegen, ich komme in eine Stadt, wo klebe ich was hin, mache ich irgendwie, kaufe ich irgendwie Radiowerbung oder...
1: Das ist so individuell. Aber wenn du ganz einfach immer wieder gute Sachen machst, dann mit der Zeit... Ich sage jetzt mal, wir haben zum Beispiel Programme gemacht auf den Kreuzfahrtschiffen. Da gibt es ja riesen Schiff Theater, und Schiff, ja. ja. Und da haben wir ja, sechs zugleich gemacht, sechs Schiffe zugleich mit Programm. Und das fahren dann so und so viele hunderttausend Leute in der Zeit mit dem Schiff. Und die Herren dann immer Roncalli. Du musst dich schon in Erinnerung rufen. Das, deswegen haben wir das angenommen auch und haben gesagt, ja.
0: Das heißt, also so richtig Marketing oder Werbung machst du eigentlich nicht? du
1: kommst so Doch, machen wir auch. Aber, aber anders, als man sich das vorstellt. Also nach wie vor unverzichtbar sind Plakate, mhm. weil du bist in einer Stadt mhm. und wirst immer wieder dran erinnert. Du fährst durch die Stadt und hast an bestimmten Punkten hast du dann ein Plakat hängen und da sagst ah, wann kommen die da und da. Das ist eine Geschichte. Dann gibt es Radiointerviews mit uns oder Fernsehmagazine oder Puff, in Filmen. Ich habe in Filmen mitgespielt. Und also immer wieder punkten wir, aber nicht jetzt so mit Mediengeilheit, sondern mit Dingen, die zu uns passen.
0: Wir alle arbeiten doch an geilen Ideen oder meinen zumindest das zu tun. Problem ist nur, am Ende hilft es nichts, wenn man sie nicht vernünftig rüberbringt und dem Kunden erklären kann, was man gerne verkaufen möchte. Und genau da setzt unser heutiger Partner, unser neuer Partner Presono an. Presono ist eine SaaS-Lösung, also eine Softwarelösung für Marketing und Vertrieb und schließt die Lücke, so sagen sie selber, zwischen Online-Präsenz und Verkaufsabschluss. Am Ende gibt es verschiedenste Use Cases, zum Beispiel eine Unternehmens- und Firmenpräsentation, zum Beispiel wird Presono auch als Messe-App eingesetzt oder Presono kann auch ein interaktiver Produktkatalog sein. Das Ganze funktioniert so, Presono greift aus den verschiedensten Töpfen einer Firma auf Informationen zurück. So ist sichergestellt, dass alle Informationen stets aktuell sind, dass Corporate Guidelines und Branding eingehalten wird und vor allen Dingen kann man sehr gut nachvollziehen, wie sich Kunden und Beobachter der Charts auf auf diesen Charts in der Präsentation verhalten haben. Das Ganze, so sagen sie es, liefert einen Uplift in Produktivität und Effizienz um 30%. Prozent. Referenzkunde ist zum Beispiel die Roboter-Superfirma KUKA. Wer mehr wissen möchte, die Firma gibt es seit 2015, kommt aus Linz in Österreich und ansonsten findet ihr alles unter presono.com. Zurück zum Podcast. Wessen? Für den Zirkus die richtige Zielgruppe? Also sind das Familien mit Kindern? Also, recht, recht, wollt ihr Kinder gewinnen? Wir immer? sind natürlich
1: im weitesten Sinn eine Familienunterhaltung. Also, ich habe das gemerkt, wie ich zum Beispiel jetzt die Tiere aufgelassen habe. Keine Tiere mehr. Ich habe so viele Briefe gekriegt von Eltern, die gesagt haben: Endlich kann ich mit meinen Kindern wieder in den Zirkus gehen. Bei euch werden keine Tiere gequält. Jetzt muss ich sagen: Niemand quält absichtlich Tiere. Im Zirkus. Und es gibt Nummern, wo man sagt, ja, also ich kann mich erinnern. also ich habe es dann endgültig begraben, die, die, die Geschichte mit den Tieren, obwohl die Jahrhunderte alt ist, Zirkus und Tiere. Äh, ich habe dann im Apollo einen Zauberer gehabt, der hatte ein Goldfischglas und da ist ein Goldfisch drin geschwommen. Und dann haben wir von Tierschutzorganisationen gekriegt, also der arme Goldfisch ist den Blicken des Publikums ausgesetzt. Da <lacht> habe ich gesagt, okay, jetzt leckt es mir mal Arsch, ich will nicht mehr. Und habe die Tiere aufgelassen. Und zwar nicht mehr Maus,
0: nichts. Aber das ist ja 20, 30 Jahre vorher, waren die ja dabei.
1: Ist ja noch Wir waren die Ersten, die, damit, die das begriffen haben, wo es hingeht, die Reise. Ich meine, es ist ja mittlerweile so vieles unlogisch. Für mich ist auch nicht erkennbar, warum man immer Winnetou sagen darf, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja? Und es gibt halt Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe. Ich verstehe auch Gender nur teilweise, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin.
0: Ja? Ich habe hab das Gefühl, du hast früher echt gutes Gefühl gehabt, auch für Marketing-Tricks, um die Leute zum Zirkus zu holen. Also das hast du mir noch nicht so verraten, was da so an Tricks drin war. Plakate kleben ist das eine, aber irgendwie so ein... So ein Typ wie du, der hat irgendwelche anderen Tricks drauf, damit die Leute auf den Zirkus aufmerksam werden. Man muss aus jeder Sache was machen. Uns haben sie mal, Wir haben
1: einmal plakatiert Hamburg. Da haben wir so Stadttafeln. Ja? So, mitten in der Periode haben sie uns geschrieben, das neue Gesetz ist jetzt in Hamburg eine Tafel, da wir nur mehr so viel mal so viel haben. Und unser Tafel war es groß. Und ganz Hamburg war plakatiert. Wie wir plakatiert haben, war es noch erlaubt. Mhm. Und nach einer Woche war es auf einmal ein neues Gesetz verboten. Weißt, was du, sie gemacht habe? Und natürlich, der Presse war Bescheid gesagt. Wir haben die Tafeln durchgeschnitten und haben sie zehn Zentimeter <lacht> auseinandergehängt. Es waren dann zwei Tafeln. Und sie konnten nichts machen. Und ganz Hamburg hat sie totgehocht. Genau das meine ich. Genau Solche ich Sachen ich. habe ich immer gemacht. Irgendwo nachdacht, was kann ich da draus machen? Sag mal ein paar ja, es ist je, aus jeder Kleinigkeit. Ich habe damals gehabt in Köln vom Schweizer Nationalzirkus ein Nashorn. Ja. So, alles halt nicht mehr möglich. Ein Nashorn, auf dem ein Tiger geritten ist. So, und da waren wir am Neumarkt mit dem Nashorn. Da kriege ich einen Brief vom Ordnungsamt der Stadt Köln. Da steht drauf: Das Nashorn ist geruchs- und Gela geräuschlos unterzubringen. Da habe ich gesagt, danke. Und habe das äh, als Flugzettel verbreitet. <lacht> Ganz Köln hat sie tot gedacht und haben drüber geredet. Das Nashorn ist geruchs- und geräuschlos unterzubringen. Auf die Idee, muss mal kommen, Ordnungsamt. <lacht> ja, und solche Sachen habe ich immer mit Handkuss auf. Andere jetzt die ja, ja, ja,
0: ja. Nein, super. Aber lass uns mal so ein bisschen in diese Zirkuswelt eintauchen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen, okay, wie man Leute da reinbekommt und wie man sozusagen diese Roncalli-Marke transportiert. Über auch Medien, über Kooperationen mit Kreuzfahrtschiffen mit, mit und ähm, dann, wie du an die Nummern kommst, habe ich auch verstanden. Also, du guckst dir die an und spürst da irgendwas, sei es nur ein Zauberer oder ein Clown. Gibt es nicht irgendwie, also, ein Zirkus ohne Clown ginge nicht, oder?
1: Nein, ja, das braucht schon.
0: Ist das Zauberer braucht man auch?
1: Ja, Zauberer in dem Sinn haben wir gar nicht. Okay. Okay. Es kann sein, dass irgendwo gezaubert wird im Hintergrund oder im Vordergrund. Aber das ist jetzt nicht so. ein. Zauberei ist für mich eher Varieté. Ah, okay. Das wir auch machen. Ja, in absolut. Düsseldorf haben wir so Apollo-Varieté. Ja, ja. Da gibt es immer wieder Zauberer. Aber im Zirkus, der Zauberer braucht eine Rückwand. Weil, wenn der Zauberer in der Mitte der Manege steht und zaubert, sieht die Hälfte vom Publikum, nämlich die hintere, wie es macht. <lacht> Deswegen.
0: Können wir es eigentlich machen? Okay. Ähm, lass uns ein bisschen über diese Logistik reden. Also ihr, der ist auch berühmt, gibt es auch Dokus drüber, dass ihr mit Zügen rumfahrt. Es also ist mittlerweile der letzte Zirkus, der noch per Sonderzug
1: von Stadt zu Stadt fährt. In der Schweiz war das noch der Schweizer Nationalzirkus Knie die haben jetzt aufgehört mit dem Zug zu fahren und transportieren alles auf der Straße. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, da redet man immer vom CO2-Abdruck und äh, was man da in die Welt setzt. Und dann denkt die Bahn drüber nach, immer teurer zu werden und immer mehr Verladebahnen abzuladen oder abzubauen. Und... Wie würden da Transport noch machen? Da wird ja die Autobahn sagen, jetzt schon zugeschissen. Man kann sich ja schon nicht mehr bewegen auf der Autobahn. Das sind nur mehr Sattelzüge. Warum wird das nicht am Zug umgeladen? Und deswegen bleibe ich dem Zug treu. Weil wenn es mit richtigen Dingen zugeht, muss irgendwann die Bahn wieder mal überlegen, ob Transport nicht doch bei der Schiene besser aufgewachsen wie viele,
0: ist. Wie viele Zugelemente hast denn du jetzt, wenn du mal hinfährst? Puh, wir haben da sicherlich 40 Bahnlohren. Also 40 ein bis zwei Wagen draufstehen von uns. Es gibt eine Doku, die ich gesehen habe, da steht, dass ihr irgendwie alleine, ich glaube, drei Kilometer Wasserschläuche verlegt, wenn ihr irgendwo hinkommt. Ja. Das ist dann irgendwie, weil ihr ja auch so Kaffee habt und. Die ja, die Artisten, die wohnen ja in den Wagen, die brauchen auch Wasser. Die müssen ja gut riechen, wenn sie auftreten. Also müssen es duschen. Sind denn die Städte so, dass die euch wollen? Oder musst du eine Stadt überzeugen, dass du Wir kriegen Zuschriften von Städten, die sagen, wie wäre es, wenn Roncalli mal bei uns gastiert. Und dann prüfst du das?
1: Ja, aber es gibt auch Städte, die wollen zwar, dass wir gastieren. Und das dürfen wir nicht und das dürfen wir nicht. Und das ist verboten und ihr müsst das und dann wenn das und das kostet
0: extra. Dann sage ich, legt es mir im Arsch. <lacht> Welches ist denn die beste deutsche Stadt für Zirkusse? Wien. Das ist ja keine deutsche Stadt. Aber Wien ist die beste, was kommt da? Ich an? weiß es schon, aber Wien ist, wie die mit uns umgehen,
1: toll. Wir zahlen zwar in Köln alle unsere Steuern, aber bei der Corona-Zeit hätten die ja mal sagen können, die haben es jetzt nicht leicht und ihr kriegt einmal Ermäßigung beim Platz oder sowas. Da ist nichts passiert. Also Köln, die Stadt Köln, die hat uns noch nie verwöhnt. Ganz im Gegenteil. Aber die Kölner, die Kölschen, die sind unsere Lebensversicherung. In Köln
0: Und noch andere Gegenden, wo,
1: wo viel Zirkusinteresse ist? Ja, Hamburg, München, Düsseldorf. Es gibt so Städte, wo... Also Im Osten nicht so, in Berlin nicht so?
0: Berlin spielt man immer im Winter im Tempodrom. Das ist quasi ein Gebäude ist. Aber ihr spielt eigentlich generell nur in Deutschland und drumherum, ne? also, oder ein bisschen macht ihr ja, schon in Frankreich ein bisschen? Wir haben ja schon in Moskau gastiert, so ist es ja. nicht. Ja. Wir haben auch in Spanien bei der Weltausstellung
1: gastiert. Wir haben in Zürich gastiert. Also, wir waren Aber es sind ja Ausnahmen. Das ist keine Regelmäßigkeit.
0: Ja. Also er, also sagen wir, Kern
1: ist schon Deutschland, Österreich. Ja, man muss hier für was entscheiden. Und ich muss Städte auch pflegen und ausbauen. Also wenn man immer zur selben Zeit nach München kommt und alles gut macht, dann ist München so ein fester Bestandteil.
0: Aber das heißt, bist du dann jedes Jahr in denselben Städten? Nein, wir haben einen Zwei-Jahres-Rhythmus. Okay, das heißt, dann ist dann wie... Alle zwei Jahre sind wir in Köln, alle zwei Jahre in Düsseldorf. Und dann jeweils so drei Monate oder sowas? Nein, ein Monat. Ein Monat? Ja. Und dann ist auch eine Stadt am Ende abgefrühstückt? Das heißt Nein, gehen? es ginge in
1: Städten auch länger, aber es geht nicht, weil dann ist äh, Herbstkirmes oder so irgendwas. Ah, aber okay. Also, wir sind ja äh, abhängig von
0: den Veranstaltungen in den Städten. Gibt es denn noch Städte oder 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 Sachen, wo, wo du noch nie warst, wo du, wo du glaubst, da können wir noch mal hinfahren? Wo ich noch nie war, gibt es jede Menge Städte. Ja, aber ich meine jetzt noch nie als, als Zirkus. Aber wo ich gerne wäre
1: und nicht hinfahre, es hat sich so in 45 Jahren herauskristallisiert, <lacht> welche Stadt lohnt sich.
0: Aber wie groß muss eine Stadt sein, damit sie sich lohnt?
1: Naja, so Köln, München, Düsseldorf und so, das ist schon die Größe, die man braucht. Also das heißt, wir reden von 600.000 Einwohnern? Also, wo man ohne Probleme vier Wochen gastieren kann. Aber es gibt natürlich Städte, wo man nicht damit rechnet. Zum Beispiel machen wir jetzt zum dritten Mal in Folge Osnabrück, Weihnachtszirkus mit dem Zeltgeschäft. Und das wird jedes Jahr voller und dieses Jahr haben wir wieder gastiert. Da waren wir schon ausverkauft, wie man ein Zelt, also das Zelt aufbaut hat. Wie erklärt hat. Sie das? Das kann ich nicht erklären, ich weiß es nicht. Da ist irgendeine Harmonie zwischen der Stadt und uns und da stimmt heute halt alles irgendwie.
0: Also so eine richtige Untersuchung, Recherche. Ja, Recherche, und die, die,
1: die, der Bürgermeister ist auf unserer Seite und woanders sagen sie, das ist verboten und die Plakate müsst ihr abnehmen und das ist da. Und nur so sagen, dann sage ich scheiß drauf, dann komme ich nicht mehr. Unterhaltet euch selber.
0: Oder lasst euch vom Bürgermeister unterhalten. Ihr habt ja mittlerweile auch neben den ticket noch eine andere Einnahmequelle. Ich meine, ihr habt ja auch richtig so Werbepartnerschaften, kann man sehen, ne? Also haben wir auch. Wir haben schon Rokali, Schokolade und Dings,
1: so, genau. was da alles gibt. Und es gibt da Merchandise, mhm. tolle Sachen und, und, und. und, und. Aber ist denn
0: die, die Tickets sind das Wichtigste, das sind 80 Prozent. Das
1: Wichtigste ist, ich habe jetzt meine Memoiren geschrieben. Aha. Die sind jetzt erschienen im Brandstädter Verlag. Habe ich gesehen, ja. In Wien. Und. Das ist gerade auf einem Weg,
0: ein Bestseller zu werden. Aber damit kann man auch kein Geld verdienen mit einem Buch. Hm? Mit einem Buch kann man ja kein Geld verdienen. Ja. ja? Okay, also vielleicht, also ich, meine bisherigen Erfahrungen sind da... Es geht ja nicht um viel Geld, aber wenn man sagt, das hat nichts
1: gekostet ja. und ist, sagen wir jetzt, dann auch für, für das Image des Zirkus mitverantwortlich. Wenn Bücher verkauft werden, verdienen wir immer was mit weil ja bei einem Vertrag, dass man so und so viele Prozente zusagt.
0: Aber was machst du denn noch? So? Ich meine, für, hier hören ja viele Leute zu, die sich auch für Werbung oder Vermarktung oder interessieren, die Marketingchefs vielleicht irgendwo sind. Ihr macht ja für große Marken schon auch Kooperationen. Man sieht bei euch auf der Webseite, ist dann Mitsubishi dabei. Ja, oder wenn man, ihr macht sogar so ja
1: aber da, da überlegen wir uns genau, was wir machen. Mitsubishi hat ein Auto, das ist äh, umweltfreundlich. Ja, das ist äh, Hybrid.
0: Und deswegen machen wir da Kooperation. Und wie, wie läuft das, wenn ihr was macht zum Beispiel jetzt für, für Rewe, die, die Lebensmittelkette? Da macht ihr dann auch so eine eigene Tourie ja, für Wir den. haben da zum Beispiel gemacht Roncalli-Schokolade, mhm. aber ohne
1: Plastikverpackung.
0: Aber das, ist dann, das heißt, dann entwirfst du da am Ende Schokolade für dich? Wir reden über damit. Ich koste auch vor. Man aber das
1: überlebt es gemacht.
0: Aber ihr macht ja auch so Tourneen, dachte ich, dass ihr das auch mit denen gemeinsam macht, dass ihr so, so richtig den auf Tour geht. Und mit Mediamarkt hat es so eine Geschichte gegeben, dass ihr mit denen. Das, es gibt Galas. Wir haben eine Eventgesellschaft, die Events
1: ausrichtet. Zum Beispiel machen wir jedes Jahr in Österreich äh, für Swarovski äh, in diesen Park, den die haben, machen wir für die Programm. Es gibt Galas, wo wir für irgendwelche Firmen 100 Jahre Jubiläum gestalten.
0: Und solche Sachen. Aber Tourneen eigentlich nicht. Aber, und Weihnachtsmärkte macht im großen Sinne. Hamburg zum Beispiel macht ihr direkt vom Rathaus einen großen Weihnachtsmarkt. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
1: Da war eine Ausschreibung. Das war so eine heilige Kuh, der Platz. Da ist nie was stattgefunden. Und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht und haben ein gutes Konzept vorgelegt. Und seitdem machen wir das. <lacht> ist das ein gutes Geschäft? Naja. Also wir sind Idealisten, aber leben müssen wir auch. Also es ist das Konzept so, dass wir das, was überbleibt. Weil wir müssen ja wieder investieren. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr gemacht, eine alte Institution, Hamburger Institution, Schümanns Austernkeller. Und da haben wir das, das habe ich damals die Einrichtung, die wunderbar war, Jugendstil, das habe ich gekauft, aber gleich den Namen dazu gekauft. Das war ja über Generationen. Und jetzt haben wir Schümanns Austernkeller am Weihnachtsmarkt in Hamburg. Und es war immer Tradition, dass die Hamburger zu Weihnachten einmal Austern mit einem Gasseck getrunken haben. Und siehe da, schon stehen die Schlangen im Schümanns Austernkeller in Hamburg und schlürfen Austern und trinken dazu Also du denkst
0: dir dann immer Sachen aus, siehst du Sachen und hast... Ja, man muss schon Gespür haben,
1: was die Leute mögen, was sie lieben, was ihnen fehlt. Es wird ja alles immer weniger individuell. Es ist ja alles nur mehr Ketten und Marken und was lieber so ist. das ist ja alles Fahrt. Aber wenn es so was Individuelles gibt, das gibt es ja nur einmal.
0: Aber erklär doch mal vielleicht so ein bisschen, also das verstehe ich, ähm, über den Zirkus so als, als Geschäft. Ich meine, ist das, du, ist, ihr macht ja, das kann man nachlesen, so ungefähr 25 Millionen Euro Umsatz im Jahr mit allem, was ihr so treibt, ne? Weiß ich nicht, aber kann sein. Also, schönes Internet. <lacht> Ist das dann, bleibt da viel von hängen?
1: Weniger, als man denkt. Weil es gibt diese Steuer und diese Abgaben und diese Dings und der Transport wird teurer, alles wird teurer. Und wir achten darauf, dass man gerade immer noch, es muss was überbleiben, weil sonst können wir das nicht am Leben erhalten. Du hast ja auch 400 Leute, die für dich arbeiten, habe ich gelesen. Also, zu Weihnachten sind sicher alle neuen. 1000 Leute. Von Weihnachtsmarkt über 1er-Zirkus, 2er-Zirkus, Apollo, Roncalli-Café, wenn die alle zusammen Also wir sind auch ein
0: Arbeitgeber. Also aber so ganzjährig, so fest? Es kommt drauf an. Alles hat seine Zeit. Es ist ja auch Weihnachten nicht ganzjährig. Mm, mm. Also das heißt, wir sind irgendwas zwischen ein paar hundert Leuten und wir sind über 1000 Leute dann in der Hochsaison Naja, es kommt drauf an. Im Sommer reist Roncalli und hat 150 Leute. Das sind die, die mir mitfahren. Und die schlafen dann alle in den Wagen. Und, so. ja. und du schläfst ja auch nach wie vor, wenn du immer ja. hinfährst, dann in Hamburg bist du nicht im Hotel, sondern bist du schläfst im Wagen. Ja. Und es gibt ja sogar Leute, die auch hier bei euch, im, wir sind jetzt hier gerade hier im Winterquartier in und Köln. Mein Bett wird doppelt genutzt, meine Frau und ich. <lacht> und wie lange sind dann Leute bei dir tätig? Also hast du dann so Leute, die 20, 30 Jahre beim Zirkus arbeiten? Länger. Es gibt Leute, immer wieder denke noch,
1: wie lange ist der schon dabei? Ist der schon, da gibt es Leute, die sind... Georg Bommer, der Kapellmeister, ist jetzt 45 Jahre dabei. Hast du schon mal Angebote bekommen, das ganze Ding zu verkaufen? Ich würde es ja nicht verkaufen. Deswegen lege ich auf wenn jemand sagt, ich wollte gern den Zirkus kaufen. ich ist schon weg die Leitung.
0: <lacht> Aber es kommen immer wieder Leute und wollen naja,
1: das. Naja, also mich interessiert nicht so Sachen von,
0: von Walt Disney
1: bis die so groß oder Soleil oder so das ist ja was, was alles irgendwann dann so nach Fabrik ausschaut. Und also Zirkus ja der größte, Zirkus der Welt, oder? Nein, das, 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 da wird mehr Theater drum gemacht, immer kurz Marketing. Aber die waren ein paar Mal so an der Grenze auch. Also das, denen ist zwischendurch auch nicht so gut gegangen. Aha. Aber das ist eine eigene Sparte. Das ist, Das
0: ist, ich habe früher immer gesagt, das ist Eisrevue ohne Eis. Bei Zirkus Was gibt denn noch für Zirkus die auf dem globalen Niveau? Gibt es nicht noch den chinesischen Staatszirkus und sowas? Die der, der ist momentan auch sehr ruhig.
1: Die Russen sind auch sehr ruhig. Es gab ja dann Tourneen mit russischen Zirkus. Und also die Politik vermischt schon einige Grenzen, muss man sagen.
0: Also, das heißt, du, aber du wolltest Expansion auch nie. Du hast irgendwie so Wachstum ist jetzt für dich kein Ziel eigentlich. Dass du sagst, ich will das Ding größer Nein, Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, wirtschaftliche Motive treiben dich nicht an? Nee. Ich
1: weiß ja nie, was ich auf meinem Konto habe oder was ich in der Tasche gerade habe. Geld ist eigentlich für mich nur insoweit wichtig, dass ich meine Leute pünktlich bezahlen kann.
0: Denkst du trotzdem manchmal, also nach wie vor wirtschaftlich oder ja, kommerziell bei Sachen nach und du denkst dir, okay, früher habe ich Plakate geklebt, heute müsste ich eigentlich mit meinen Acts, meinen Artisten oder, oder Künstlern bei Instagram sein oder bei YouTube sein und so. Sehen wir ja
1: auch. Also
0: wir, wir benutzen
1: natürlich die neuen Medien und äh, alles das, was halt wichtig ist und wir wissen natürlich, welche Zielgruppe was.
0: Was ist da wichtig? Welche, welche Plattform spielst du oder so?
1: Naja, es, es gibt ja so. Zielgruppen, die, also die wo, wo das dann belastet ist, mehr mit Mode und äh, alles mögliche. Familie ist ein wichtiger Faktor hm. und äh, wir merken, dass sich die Influencer und Co. auch mit uns beschäftigen. Wir haben mal in Wien Mitternacht am Radarsplatz, wo der Zirkus stand, ein äh, Geheimkonzert gab es. war Aloha Black, eine Dollar-Dollar. Und äh, das ging nur übers Internet und wurde von Red Bull veranstaltet. Und da habe ich gemerkt, dass diese Leute, die, das war alles geheim und trotzdem war Mitternacht der Platz schwarz von Menschen. Und die haben sie alle vor die Zirkuswagen und vor diese ganzen zirkustypischen Sachen gegenseitig fotografiert und verschickt und versehen. Für die war das völlig neu. Ja? Die kennen nur nur Disco oder Boutiquen oder sowas. Aber Kultur ist ja dann nicht so verbreitet. Also die gehen nicht zu den Bayreuther festspielen sage ich jetzt einmal, <lacht> vereinfacht. Aber da sind sie gekommen und dann hat Alua Blecker Konzert gegeben, eine Stunde lang. Da war schon was los. Das ist schon gut. Wir haben ja schon Modeschauen gehabt und und und. Meine Tochter ist ja da einmal wieder bei Fashion dabei. Der, 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 die strahlt dann wieder in den Zirkus rein. Also man muss sich breit öffnen, aber nicht Dresch. Also ein Dschungelcamp-Camp in Fall? Nee, ist nicht meins. <lacht> <lacht> ähm,
0: hast du denn Sorge? Dass Obwohl ich jetzt
1: nicht da arrogant so, so die Nase rümpfe oder was? Das hat
0: auch sein Publikum. Und deswegen Aber Publikum, das zu euch kommt, ist schon ein bisschen anspruchsvolles Publikum. Ja. Also jetzt Ticket kostet ab 30 Euro oder so, ne? Ungefähr, ja. Und dann geht sowas, das teuerste Ticket, wenn man direkt vorne sitzen möchte, kostet 100. 100.000 kostet ein <lacht> <8 Jahres> Ticket. <lacht> also du machst dir da gar nicht so viel Gedanken drüber, was so Tickets kosten, Ticketpreise. Nee,
1: ich habe ja gute... Leute, die deren Aufgabe genau das ist, so wie mein Freund Malinke hier. Das sind ja Leute, die haben Ahnung. Er hat früher schauen müssen, dass Fußballstadion.
0: Also, ich muss sind. das mal kurz aufklären. Hier sitzt der Aschkan neben uns, der Geschäftsführer ist hier. Und früher, wir kennen uns daher auch, war er Digitalchef bei Schalke 04, was mir natürlich sehr sympathisch ist. Ja, und Fußball muss auch Tickets verkaufen. Also das ist gar nicht so weit entfernt. Gibt es denn also, aber wann machst du eine Show nicht? Wenn es halb voll ist, machst du nicht? Oder? oder? Naja, gut, ich,
1: ich kann es. Natürlich, umso mehr es voll ist, umso lieber ist mir. Aber mhm. es gibt natürlich auch Sachen, wo man weiß, das ist direkt nach Weihnachten, wo alles Geld ausgegeben haben. Das Wetter ist schlecht, es schneit. Es gibt natürlich Tage, wo es. kann es nicht brechend voll
0: sein. Mhm. Wie viele Jahre aber hast wir sind in der Hauptsache sind wir ausverkauft. Wie viele wie viel Jahre hast du selber gespielt?
1: Ich habe 30 Jahre lang Clown gespielt.
0: Und dann aufgehört. Ja, irgendwann haben wir gedacht,
1: so, jetzt nehme ich wieder andere und schaue mir die an. Und es ist ja auch anstrengend. Jeden Tag zwei Vorstellungen spielen als Clown und unsere Nummer war 25 Minuten. Also. Eine Stunde Intens ist ja was anderes, wie wenn ich äh,
0: äh, am Schreibtisch sitze. Wie hast denn du dich, also ich meine, ich habe das ja noch in Erinnerung, dass du gerade hast, du hast dich irgendwie früher in, in Kaufhäusern in der Kinderabteilung klauen gespielt und dann hast du dir selber Nummern ausgedacht und dich selbst zum Klauen weitergebildet. Ja, ja, am Anfang habe ich Geld
1: verdienen müssen. Ich wir jeden ja. jetzt von 75. Äh, das musste sein, aber im Laufe der Zeit habe ich mit verschiedenen Partnern gegenseitig von uns gelernt. Also ich habe den, den Clown-Auftritt modernisiert und entschlackt, sage ich jetzt einmal so, da flogen Passagen mit Torten im Gesicht raus und Hose verlieren und es wurde anspruchsvoller. Und ich habe hab von den alten Clowns gelernt und die von mir. Und da haben wir manchmal Trios zusammengestellt, die waren schon Weltspitze.
0: Was, genau, also du bist ja, am Ende kann man sagen, Weltklasse-Clown gewesen selber.
1: Ja, gib mir mal ein im Internet, berühmte Clowns. Schauen wir mal, was da kommt. Dann bist du es kommen, ja. Krog, Charlie Revel, Popov und dann komme ich immer. Also, das ist. Was macht denn einen guten Clown aus? Ja, dass er das Leid Leute zum Lachen bringt. Aber <lacht> ja. nicht, dass es weh oder dass man sie blamiert oder sowas oder auf niedrigstem Niveau, sondern der Schutzheilige der guten Clowns ist Charlie Chaplin.
0: Aber sagen wir mal, selbst wenn man einen schlechten Tag hat, also wenn man zweimal am Tag so eine Show zu machen, ist ja wirklich harte Arbeit. auch. Also als Clown ja, ist ja, Es harte gibt Arbeit. auch
1: Tage, die sind besonders hart. Ich weiß noch, wo ich, 11 Uhr vormittags habe ich erfahren, dass mein Bruder von Glück ist. Tödlich. Und äh, ich habe dann Nachmittag gespielt. Aber die Leute haben bezahlt. Das ist mein Beruf. Ein Chirurg, wenn denn seine Schwester stirbt, operiert trotzdem.
0: Das ist ein Beruf. wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks-produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Gibt es irgendein, was, was dich, das, das muss du jemand haben, als Clown zu funktionieren? Empathy ich denke, nur wer
1: brennt, kann Leute entzünden. Also es man das jemand nur als Job oder so nehmen, das wird nichts. Also ich muss das wirklich wollen. Ich habe ja eine gespielt, wo ich kein Geld verdient habe. Und wo es schwer war, habe es trotzdem weitergemacht, weil ich es gern gemacht habe. Alles, was man
0: mit Liebe macht, wird auch geliebt. Ich meine, Rein theoretisch ist es doch nach wie vor attraktiv, weil will auch für Menschen Clown werden zu wollen. Also ganz viele Kinder wollen das. Ja, es ist halt, diese ganze Comedy-Schiene tötet vieles ab. Jeder,
1: der irgendwann einmal bei einem Kindergeburtstag komisch war, kriegt äh, Samstagabend schon bei RTL, sage ich jetzt einmal. <lacht> äh, und, äh, und wird verbrannt. Der kann gar nicht so gut sein. Also deswegen wächst da nichts nach und es wachsen schon Leute nach, die, die kommen dann und sagen, ich bin komisch, ich wollte bei euch als Clown arbeiten. Was verdient man denn da? Da sage ich, schnell raus. Was verdient man denn da, ist die schlechteste Basis
0: für gute Clowns. Aber also das heißt, in Deutschland kommt dann entsprechend auch niemand mehr. Also de, de, de deine Nachfolger wird es nicht geben. Äh, Deutschland ist sowieso, tut sich mit Humor manchmal ein bisschen schwer.
1: Mhm. Äh, Bei den Italienern gibt es da weit mehr, die so schon lustig sind. Und äh, durch Frankreich hat auch ein bisschen über die das Fördern und Fordern und so.
0: In Deutschland ist. Ist, ist nicht leicht. Du glaubst du, dass, dass Zirkus als solches, wie wir es heute kennen, eine Zukunft hat? Also auch im ganzen Umfeld von alternativen Unterhaltungsangeboten? Wenn man lebendig bleibt, das heißt, wenn man
1: sich auch verändert. Wenn man immer dasselbe macht, und das haben viele Zirkus gemacht, ich sage jetzt mal Sarasane und Co. Die machen immer, ein Zirkus muss sein, Elefanten, Raubtiere, exotische Tiere und Clowns, egal wie gut. Und dann noch äh, Jongleure und Feuerschluck und so. Wenn man so ein Rezept über die Jahrhunderte erhalten will, das geht schief. Also ich muss schon, also wir haben jetzt statt Tiere haben wir Holographien ja. und so und wir haben Uh, Untermann bei der Handstandnummer ist ein Autobauroboter. Der macht dann den Untermann quasi. Der hebt den hoch, dreht den... Bewegt. Also ein
0: Roboter, der sozusagen den Artisten spielt. Also. Ja,
1: so wie in den Autofabriken, wo mm. dieser Arm da und Solche Sachen sind neu, mm. sind anders. Und wenn ich alles, was unangenehm an aufstoßt, entferne wie Plastik und solche Sachen... Und dann nicht so Käfige mit irgendwelchen Tieren drin herumstehe Äh die nicht nur den Leit Leuten stinken, sondern wirklich stinken. Wenn ich das Unangenehme entferne und der Zeit anpasse mit der Zeit, ohne dass ich den Zeitgeist hinterherhechle. Also ich baue jetzt nicht statt ein Buffet ein Tattoo-Studio in der heutigen Zeit. Also man muss schon wissen, was man ändert. Aber wenn man sie nicht verändert...
0: Wenn nicht mit der Zeit geht, der geht. Wie kommst du denn auf so eine Nummer mit diesem, sagen wir mal, Roboterarm oder mal, Hologramm? Ich, ich schaue mir alles durch die
1: Brille des Zirkusmenschen an. Ich sehe zum Beispiel einen Bericht über Autofirma, wie die Autos bauen, im Fließband, und sehe diesen Arm und denke mir, wenn der Arm das kann, könnte man ihn auch programmieren, <lacht> dass, er, dass man obendrauf einen Handstand machen kann. <lacht> Und dann erkundige ich mich, was sowas kostet. Und im Ernstfall
0: habe ich dann eine Nummer
1: mit zwei mann -Nummer. Aber der eine Mann ist ein Roboter.
0: Was gibt es denn noch für Ideen? Also sag mal so ein paar andere Sachen. Ich habe im Laufe der Zeit
1: viele solche Sachen gemacht. Also ich habe auch die Technik, ich habe zum Glück Hoch- und Tiefbau studiert. Ich habe eine Kuppel, die sich elektrisch öffnen kann. Also dass im Sommer, wenn es sehr heiß ist, dreht es oben auf und die warme Luft, die immer nach oben geht, zieht da raus und zieht frische nach. Also biologische Klimaanlage. Also solche Sachen habe ich immer wieder erfunden. So, und dann bin ich beim nächsten Mal gekommen, da habe ich schon gesehen, Pläne auf die Tische liegen bei der Fa Fabrik. Und da stand über Roncalli-Kuppel. Da haben die für die ganze Welt diese Kuppel baut. Ich habe es vergessen zu patentieren. Aber solche Sachen waren wichtig. Man immer nur Götze und sorgen warum kommen die Leute nicht?
0: Wie geht es denn weiter mit so einem Zirkus? Also du willst ihn ja vererben, an deine Kinder, hast du gesagt, ne? Ja, das ist jetzt ein schleichender Übergang. Die Kinder sind
1: alle drei Gott sei Dank talentiert, machen schon Sachen. Die Lilly hat, also die Kinder haben schon mehrere Nummern einstudiert und gemacht. Weil ich darauf Wert lege, dass sie auch selber wissen, wie das ist, in der Manege zu stehen. Nicht nur Befehle zu erteilen vom Schreibtisch aus, sondern wirklich äh, das auch zu machen
0: und zu verstehen. Also deine eine Tochter, die ist halt auch prominent geworden, vor allem durch ihre durch Ja, die aber Tanzschuhe, die haben letztendlich alle, haben alle zusammen
1: die können, ne? eine gemacht, die Kinder,
0: Luftnummer. Also seit, seit, sie sind auch mitgereist. Die seit Jahren schon sind in der Manege treten geworden. die auf. Und Lilly ist ja Tänzerin oder Artistin. Was machen die? Die
1: Tänzerin ist jetzt geworden. Die hat noch nie getanzt in ihrem Leben. Also, also Nur aber bei Let's Dance. Hat dafür aber gleich gewonnen.
0: Was, haben die, was, machen, die, was machen die anderen Kinder? Die Vivi
1: hat Dingsnummer gemacht, Rollschuhnummer. Die Vivi hat gemacht Ringnummer, also in der Luft. Also die Artistin. Das Der Adrian hat bei den Rollschuhen mitgemacht. Und der Adrian ist jetzt Leiter des apollo Varietés in Düsseldorf. Und ist ein guter Gitarrist geworden. Die Band jetzt ist gerade ein Programm, das heißt Rock'n'Roll Zirkus.
0: Glaubst du, dass man heute noch einen Zirkus gründen könnte? Also wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich habe da auch Bock drauf, dass, dass das noch ginge. Es ist schon schwerer geworden. Also ich habe gesagt, damals,
1: wo ich angefangen habe, das war gerade noch Tellerwäscherkarrieren möglich. In der heutigen Zeit ist ja alles verboten. Das darfst du nicht, wann du das musst du
0: das und das ist wäre Hindernislauf. Also mit nichts was zu machen ist heute schwerer wie früher. Es Sind so die ganzen Musical Theater und so eigentlich ein Problem für dich? Es sind ganz viele so event Nee, Ich finde es
1: gut, sein? weil wenigstens werden wieder Tänzer herangebildet und alles mögliche. Die Lichttechnik wird weiter gebaut. Es gibt dann neue Produkte für
0: Bühnentechnik und so. Also das sehe ich durchaus positiv. Wie viel, wie viel Zelte habt ihr wenn ihr jetzt so fahrt? Gibt es immer nur den einen Zirkus oder da könnt ihr auch parallel? Wir so? können drei Zirkus zur selben Zeit aufbauen.
1: Und das, Komplett. Und das macht mit ihr manchmal? Fasa, mit mit Wir haben es manchmal schon gehabt. Da war irgendwie ein großes Event, eine Woche lang. Da haben wir einen Zirkus hingestellt. Dann ein Zirkus war da mit den Höhnern unterwegs. Und mit der Kelly-Familie haben wir auch manchmal Zirkus gemacht. Einfach weil man sich kennt und weil man Lust hat zusammen. Ja, die, die, die Kelly-Familie habe ich in Wien entdeckt. Die sind auch immer auf der Straße gesungen. Als Kinder, wirklich Kinder. Und da habe ich die
0: in den Zirkus geholt. Also eigentlich hast du deren Karriere mit erfunden oder mit gestartet. Ja, die, Ich sage, die sind so talentiert, die hätten auf jeden Fall Karriere. Gibt es ja noch bei dir so Träume, dass du sagst, irgendwie nach USA mal eine, da eine Show machen oder eine Tournee durch die USA zu machen oder sowas? Oder ist das für dich. Ja Andy
1: Warhol war bei mir im Zirkus und hat sich alles angeschaut und wir haben nachher lang geredet und er hat gesagt, ich würde gerne Roncalli nach New York holen und das wä wäre ein Riesenerfolg und ich würde alles dafür tun und mitmachen und so. Leider ist er dann
0: gestorben. Okay, also wie kommt Andy Warhol zu, dir einfach, weil er von dir gehört hat? Der war im Zirkus in Düsseldorf. <lacht> einfach Und dann hast du ihn dann getroffen. Ja, und äh,
1: der war dann im Wohnwagen und im Kaffeewagen und, dem Ding. und wir haben uns gut verstanden und haben dann auch Kontakt gehabt und dann plötzlich ist er also
0: Das heißt, damit war dann die Idee USA für dich vorbei? Ja, also, da brauchst schon einen starken Partner, sage ich jetzt einmal. Wie lange machst du das noch? Wie lange Bist du noch selber auf Reisen dabei? Ich muss mich so Arzt fragen, wie lange ich es noch mache. <lacht> ich wünsche dass du es noch eine ganze Weile machst. Ich auch. <lacht> vielen Dank für. Bis jetzt bin ich fit. Ja, ja, also, ja, und hast deine, deinen Humor nicht verloren. Du hast schon Nee, das ist ja die Basis meines Lebens. Ja. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao.